0: Miles de ancianos murieron solos Sin recibir asistencia sanitaria Durante la pandemia en las residencias de Madrid Un documento establecía que su vida No era prioritaria Los responsables de aquello Intentan pasar página Pero las familias ganan terreno judicial Soy Juan Luis Sánchez Hoy en un tema al día 7.000 muertos y un protocolo ¿Puede Ayuso ir a juicio? una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimoes día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
0: El 20 de marzo me llama la doctora diciéndome que mi madre se ha puesto mala súbitamente, que tiene muchas dificultades para respirar cuando hace 24 horas estaba bien. Les digo que voy inmediatamente para trasladarla al hospital, estábamos en pleno confinamiento. Y me dicen que no, que no envían ambulancias y que no están trasladando al hospital a nadie según protocolo. Que lo único que pueden hacer es darle tratamiento paliativo. No teníamos aparato de oxígenos ni nada y, y los, los ancianos empezaban a caer de, de, pero de un momento a otro. O sea, estar una persona bien, al día siguiente tener 40 de fiebre y al día siguiente eh, fallecer. Estamos escuchando a familias de ancianos ingresados en residencias de la Comunidad de Madrid y a una trabajadora de uno de esos centros. Relatan el horror vivido durante la primera ola del COVID en marzo de 2020. A los 10 minutos recibo una llamada diciéndome que mi madre había fallecido. Me dicen que no puedo ir a la residencia a verla la doctora que había en ese momento pues estaba pues, que no sabía qué hacer claro ella decía pero si es que no me dejan trasladarle a los hospitales estas personas como cientos de familiares más están denunciando la situación que tuvieron que afrontar en soledad y sin auxilio de la administración
1: eh, ya no es que le diera la mano sino que no teníamos ni siquiera un mórfido para ponerle para que se relajaran y se, se fueran tranquilos es que se morían agarrados a las, a las barandillas de la cama ...intentando respirar.
0: Esta trabajadora... ...es testigo... ...está testificando... ...pero no lo hace... ...delante de un tribunal... ...sino ante un grupo... ...público de denuncia... ...una comisión ciudadana... ...celebrada hace unas semanas... ...para intentar llamar la atención... ...sobre estos casos... ...que hasta ahora... ...no habían encontrado... ...salida judicial. Estamos hablando de que... ...entre marzo y abril de 2020... ...murieron por COVID... ...9.468 personas... ...alojadas en residencias... solo en la Comunidad de Madrid... La gran mayoría de esas personas, 7.291, el 77%, fallecieron sin recibir ningún tipo de atención hospitalaria. Esas cifras suponen casi la mitad de los fallecimientos en todas las residencias de España, que fueron unas 20.000. En esas fechas la situación era extrema. En las residencias, que ya arrastraban muchas carencias y un modelo de gestión muy privatizado... La pandemia dejó un panorama absolutamente dantesco. El ejército en algunas visitas ha podido ver a, a ancianos, a mayores... ...absolutamente abandonados cuando no, cuando no muertos en, en, en sus camas. En los en últimos días de marzo, la unidad militar de emergencias, la UME... ...empezó a intervenir en las residencias para cubrir esa falta de personal... Y como escuchábamos en esta entrevista de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando los militares cruzaron las puertas de las residencias, se encontraron con un panorama desolador. En la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Partido Popular y Ciudadanos, se había aprobado un protocolo que en la práctica impedía llevar a los residentes más vulnerables, que se habían contagiado... A los hospitales. Más de 7.200 murieron sin ningún tipo de asistencia médica, agonizando en sus residencias, solos, en pleno confinamiento severo. Ningún intento de llevar a los tribunales ese protocolo había prosperado y, políticamente, el gobierno de Ayuso... Quería pasar
2: página. Tres años y
0: muchos intentos bien, después, algunas familias han conseguido que los tribunales de justicia reabran algunos casos que habían ido archivando uno detrás de otro para pedir responsabilidades por este protocolo. David Noriega, hola.
2: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: David escribe sobre sanidad, sobre gestión sanitaria en el diario.es. David, ¿qué pasó? ¿Qué decía ese protocolo? ¿Por qué se puso en marcha?
2: Pues eh, ese protocolo que ha venido a llamarse el, el protocolo de la vergüenza, eh, lo que hacía era establecer criterios de, de exclusión para la derivación a los hospitales de las personas que vivían en residencias de mayores durante lo peor de la pandemia, ¿no? en ese momento en el que los hospitales estaban saturados. Esos documentos venían a señalar directamente qué ancianos iban a recibir eh, asistencia sanitaria, cuáles iban a ser atendidos y cuáles no. ¿Cuáles se quedaban fuera? Pues según ese documento se dejaba sin posibilidad de ir a un hospital a los ancianos dependientes o con cierto grado de deterioro cognitivo que viviesen en una residencia, pero no solo eso, que viviesen en una residencia y que no tuvieran un seguro privado, es decir, que fueran a ir a, a un hospital público, porque los que sí tenían seguro privado fueron atendidos.
0: ¿De dónde sale el protocolo? Eh, ¿Quién diseña este sistema?
2: Pues esos protocolos los firma el director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, y salen de la Consejería de Sanidad. Tenemos que recordar que en aquel momento en la Comunidad de Madrid había un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Esto es importante porque Sanidad estaba en manos del Partido Popular pero las competencias de en, en residencias inicialmente eran de la Consejería de Políticas Sociales que estaban en manos de Ciudadanos. De hecho, el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reillero, que acabó dimitiendo, llegó a decir que esos protocolos impuestos por sanidad no eran éticos y posiblemente no fueran legales, ¿no? que es lo que se está tratando de discernir ahora. Otra cuestión importante es que cuando se destapan la existencia de estos documentos desde el Ejecutivo madrileño, trataron de minimizar el, el impacto. ¿no? La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que era un borrador que no se llevó a ningún lado y pocas horas eh, después, eh, hasta su propio eh, consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tuvo que reconocer la evidencia, ¿no? que esos protocolos sí se enviaron pero bueno, matizaba que había sido un error, que se habían enviado por error. Este 17 de, de octubre, el propio Moore ha vuelto a reconocer, y esta lo ha hecho ante un juzgado, que los protocolos se enviaron a las residencias, pero que no eran obligatorios, ¿no? y que la negativa de ingresar a los ancianos fue o de las residencias o de los hospitales, y esto es, no deja de ser una forma de, de descargar la responsabilidad de la consejería, que fue quien envió ese documento firmado.
0: Y si había ancianos residentes que no podían ir a los hospitales y tampoco se podía entrar en las residencias desde fuera, ¿qué asistencia sanitaria se les daba?
2: Pues durante los días más críticos realmente no tuvieron ninguna asistencia sanitaria. De hecho, el 26 de marzo, cuando ya habían muerto más de mil ancianos en residencias, Ayuso anunció un plan de choque para sacar los cadáveres de esos centros y medicalizarlos. ¿no? Pero lo cierto es que esa medicalización en ese plan nunca se llevó a cabo. Lo reconoció la propia encargada del plan, que desde el Ejecutivo bautizaron como Operación Bicho, era Encarnación Burgueño y llegó a decir meses después que nunca había sido, en ningún momento había sido la intención medicalizar las residencias. De hecho, bueno el plan es que duró 12 días.
0: ¿Por qué duró solo 12 días?
2: Pues duró 12 días porque a los 12 días se destapó que Burgueño era hija del entonces asesor para la pandemia de Ayuso, Antonio Burgueño, que había sido uno de los ideólogos de los artífices de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. Pero no solo eso, que nos puede parecer mejor o peor, ¿no? sino que el plan estaba siendo un auténtico fiasco, un fracaso. Burgueño convenció a la empresa de ambulancias Transamed Servicios Médicos para que colaboraran en el plan y digo convenció porque su propio gerente Eduardo Aragonés aseguró que, que Encarnación llegó a mencionar el respaldo que tenían de, de su padre y bueno esta empresa desplegó tres vehículos de intervención y tres médicos a los que ni siquiera les hizo contrato para cubrir las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, te puedes imaginar en lo peor de la pandemia, tres médicos para 475 residencias. En esos 12 días, según el, el gestor de la empresa, solo visitaron un centenar de centros y derivaron a un solo paciente. ¿no? Él dijo que hubiera derivado a muchísimos más.
0: David Noriega, compañero, muchas gracias.
2: Muchas gracias a, a ti y a vosotros. Un abrazo.
0: Muchas de las familias afectadas que perdieron a su ser querido acudieron a los tribunales denunciando precisamente ese protocolo. En casi todos los casos, esas denuncias se archivaron, pero no en todos. El 13 de octubre se ha reabierto un caso en un juzgado de Collado-Villalba en Madrid, un caso que apunta a lo más alto. A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. A Enrique López, consejero de Justicia e Interior en 2020. Y a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en aquel momento. Algunas familias han conseguido que ese juzgado investigue la responsabilidad de los tres en la muerte de varios residentes en la residencia de Torre Lodones. Alberto Pozas, hola.
1: Hola Juan, ¿qué tal?
0: ¿Qué es exactamente lo que está investigándose en este juzgado?
1: Bueno, pues era una denuncia en torno a las muertes en una residencia de la localidad madrileña de Torrerodones. Entonces, esa causa, como tantas otras, se archivó. Y la Audiencia Provincial de Madrid, que es el organismo que supervisa el proceso, ordenó reabrir la causa. Y ordenó reabrir la causa en una querella que se dirigía, entre otros, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para investigar un poco, como dices, la parte más alta de los protocolos, ¿no? De dónde salen los protocolos de derivación eh, y si se puede afirmar algún tipo de responsabilidad penal contra los que firmaron esos protocolos. Entonces, la causa se dirige formalmente, sobre el papel, los jueces, pues estas cosas son muy formales, contra Isabel Díaz Ayuso y varios de sus consejeros, pero hay que tener clara una cosa, un juzgado de instrucción, en este caso de Collado Villalba, no puede imputar ningún delito, ni de manera formal ni de manera informal, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que tiene que hacer este juzgado lo que está haciendo, porque ya ha puesto en marcha media docena de pruebas, es investigar todo lo que pueda y si hay algún indicio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, empaquetarlo y enviarlo al Tribunal Supremo, porque ahí es donde está aforada Isabel Díaz Ayuso. Entonces, eh, lo que está haciendo el juzgado es recabar todas las pruebas posibles. De hecho, tienen que ir a declarar eh, varios altos cargos sanitarios como testigos de la Comunidad de Madrid. Ha pedido informes a la Consejería de Sanidad. Ha pedido toda la información posible para decidir si dentro de un tiempo envía o no la causa al Tribunal Supremo, a su salado de lo penal, porque allí es la única que puede imputar a Ayuso.
0: Ya se han producido varias declaraciones ante, ante el juez. ¿Qué sabemos? ¿Qué han dicho?
1: Bueno, pues en esta causa de Collado Villalba las testificales están previstas para noviembre. Va a ir Carlos Mur, que era alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid. Va a ir Alberto Reyero, que era el consejero del ramo, el que se dedicaba a las residencias y que dimitió por no estar de acuerdo con estos protocolos de no derivación. Y varios altos cargos más. Eh, hasta ahora lo que han dicho a grandes rasgos es que los protocolos se pusieron en marcha a petición de los geriatras que eran los médicos los que les pedían por favor decirnos qué hacer pero también han incidido en que no eran obligatorios y luego también por supuesto han querido incidir en todas sus declaraciones en que la decisión última era una decisión de los médicos de los geriatras que estaban a caballo entre los hospitales y las residencias y por tanto también descargándose ellos de una responsabilidad luego pues ha dicho también que se priorizó coger los efectivos médicos que había y llevarlos a otros lados antes que a las residencias. Tanto Mur como Reyero van a ser dos de los que dentro de poco testifiquen en esa causa de Collado Villalba y suponemos que van a repetir lo que han dicho hasta ahora pero luego también han declarado geriatras y han dicho que, bueno, que aunque no fueran obligatorios eran sus protocolos de referencia. Entonces la cosa está ahí entre decidir si eran obligatorios, no eran obligatorios, si era la referencia y de quién es la responsabilidad última de esa decisión de no llevarles a los hospitales.
0: Alberto, las familias apuestan por intentar encausar a los responsables de la gestión de la pandemia por omisión de socorro ¿Qué futuro, qué posibilidades jurídicas le ves tú a esto?
1: Es un asunto muy complejo. El Supremo ha dejado claro desde hace tres años que para convertir eso en un delito, para ligar ese fallecimiento, cada uno de los fallecimientos, a una actuación concreta de la administración, eso hay que hilar muy fino. No se puede hacer un salto al vacío de forma genérica, aunque sea perfectamente lógico pensar que habrían estado mejor en un hospital que en una residencia sin medicalizar. Entonces ya... Solo eso es difícil. Que lo más importante, lo que se investigan, son los protocolos. Y lo cierto es que también habrá que ver si los jueces entienden por ahora ninguno lo ha entendido que los protocolos eh, se pueden considerar incluso una cosa eh, delictiva si se puede culpar a los protocolos legalmente de una muerte eh, todas las personas que hemos consultado nos dicen que es complicado, no digo que sea imposible pero es complicado, ahora bien, estas causas judiciales sirven para investigar una cosa que no están investigando las autoridades ni tiene pinta de que se vaya a investigar por la cuenta que les trae que es eh, dejar por escrito quién firmó esos protocolos, de dónde salieron qué efectos tuvieron y aunque no termine en una sentencia condenatoria, para entendernos que se cree una reparación para las víctimas, que no va solamente por meter a la gente en la cárcel, es que quede por escrito lo que pasó y aunque no se pueda atribuir penalmente a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que quede negro sobre blanco eh, lo que sucedió, eso es reparación para las víctimas y eso también es muy importante
0: Alberto Pozas, compañero especializado en tribunales
1: muchas gracias. A vosotros, muchas gracias
0: Y antes de marcharnos...
1: Está bien llevar el contenido a todas partes, pero eso de poner cara de estar trabajando mientras aguantas la risa escuchando en tu ordenador tu podcast favorito, pues no nos vamos a engañar. Alegra un poquito la jornada. Accede a tu cuenta en podimo.com Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.